1: ou então pelo facebook.com.br pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje, dia 106 do nosso podcast A Bíblia em um Ano, leremos os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, continuaremos com a leitura de Ruth no seu capítulo 3 e concluiremos o capítulo 5 de Provérbios, nos seus versículos 15 ao 23. Juízes capítulo 6 Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou por sete anos às mãos dos madianitas. A mão de Madiã pesava duramente sobre Israel. Por medo dos Madianitas, os israelitas fizeram trincheiras nas montanhas, covas e fortins. Quando os israelitas acabavam de semear, vinham os Madianitas, os Amalacitas e outros povos do Oriente. Estes acampavam junto a eles e pilhavam a produção até os confins de Gaza, e não deixavam a Israel meios de subsistência, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Chegavam com todos os seus rebanhos e tendas, como se fossem gafanhotos. A multidão de seus homens e seus camelos era inumerável. Entravam na terra devastando-a. Assim, Israel ficou enfraquecido diante de Madiã, e os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos madianitas, o Senhor mandou um profeta para dizer-lhes, Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da casa da escravidão. Libertei-vos das mãos dos egípcios e de todos os inimigos que vos afligiam. Expulsei-os de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não venereis os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não quisestes ouvir a minha voz. Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho em Éfra, que pertencia a Joás, da família de Bieser. Gedeão, seu filho, estava debulhando trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse, O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu, Perdão, Senhor, se o Senhor está conosco, por que não sobreveio tudo isso? Onde ficaram suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Acaso o Senhor não nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, Com a força que tens, vai e liberta Israel da mão dos madianitas. Acaso não sou eu que te envio? Gedeão replicou, Perdão, Senhor, como eu poderei libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa de meu pai eu sou o menor. O Senhor lhe respondeu, Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Gedeão prosseguiu, Se achei graça a teus olhos, dá-me um sinal de que tu és quem fala comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma ofrenda para te apresentar. Ele respondeu, Ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e de uma bacia de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne numa cesta e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e apresentou-lhe. O anjo do Senhor então disse-lhe, Toma a carne e os pães ázimos, coloca os sobre esta pedra e derrama o caldo por cima. E Gedeão assim o fez. O anjo do Senhor excedeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Então subiu um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Ao perceber que era o anjo do Senhor, Gideão exclamou, Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse, Paz a ti, não tenhas medo, não morrerás. Então Gideão construiu ali um altar ao Senhor e o chamou. O Senhor é paz. Esse altar existe até hoje em Éfra de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Pega o touro que pertence a teu pai, o segundo touro de sete anos, Derruba o altar de teu pai, dedicado a Baal, e corta o poste sagrado que está junto dele. Ergue depois um altar para o Senhor teu Deus, no altar deste baluarte, como convém. Toma então esse segundo touro e oferece-o em holocausto, com a linha do poste sagrado que vais cortar. Gedeão tomou dez de seus servos e fez o que o Senhor lhe havia ordenado, mas temendo a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o quis fazer de dia, mas ex executou tudo de noite. De manhã, quando acordaram, os habitantes da cidade viram o altar de Baal demolido, o poste sagrado cortado e o segundo touro sacrificado sobre o altar que tinha sido erigido. E disseram uns aos outros, Quem fez isso? Procuraram, investigaram e concluíram. Foi Gedeão, filho de Joás, quem, quem fez tudo isso. Os homens da cidade disseram então a Joás, Traze teu filho para que seja morto, porque destruiu o altar de Baal. E cortou o posse sagrado que estava ao lado. Joás, porém, disse a todos os que se opuseram a ele, Acaso é preciso que defendais Baal e que o salveis? Quem defende Baal vai morrer antes do amanhecer. Se Baal é Deus, defenda-se a si mesmo uma vez que derrubaram seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado Jerubal, porque Joás disse, Defenda-se Baal contra ele, porque derrubou seu altar. Todos os Madianitas, os amalecitas e os povos do Oriente coligaram-se, atravessaram e acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão e ele tocou o chofar, convocando a casa de Bezer para que o seguisse. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, convocando-a para segui-lo. Do mesmo modo, enviou mensageiros às tribos de Azer, Zabulon e Neftali, que foram juntar-se a ele. E Gedeão disse a Deus... Para saber se vais salvar Israel por minha mão, como prometeste, vou estender esta pele de lã na ira. Se o orvalho cair sobre a lã e o resto do chão ficar seco, saberei que salvarás Israel por minha mão, como prometeste. E assim aconteceu. Levantou-se de madrugada, espremeu a pele e encheu uma bacia com a água que escorreu da pele. Gedeão tornou a dizer a Deus Não se inflame a tua ira contra mim, se eu ainda pedir outra prova por meio da pele. Peço que só a pele fique seca e o chão em redor fique todo molhado de orvalho. E naquela noite o Senhor fez o que Gideão lhe havia pedido. Só a pele ficou seca, enquanto havia orvalho em todo o chão. Capítulo 7 Jerubal, isto é, Gideão, levantou-se bem cedo. Ele e suas tropas acamparam junto à fonte de Arad. O exército de Madiã estava acampado mais ao norte, no vale ao lado da colina de Moré. O Senhor disse a Gedeão: o povo que está contigo é muito numeroso para que eu entregue diante em suas mãos. Não aconteça que Israel se glorie às minhas custas, dizendo, Foi minha mão que me salvou. Portanto, dá ao povo este aviso. Quem estiver com medo e a tremer, volte atrás e retire-se no monte de Galaad. Nisso, vinte e dois mil homens da tropa voltaram, enquanto só dez mil ficaram. O Senhor tornou a falar a Gedeão, Ainda há gente demais. Manda-os descer até a água. Lá eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, ele irá. E de quem eu te disser, este não vai contigo, esse não irá. Gedeão mandou o povo descer até a água, e o Senhor lhe disse, Põe de um lado os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, e os que beberem ajoelhados, põe do outro. Os que lamberam a água levando a boca com as mãos foram trezentos, e todo o restante das tropas bebeu a água ajoelhado. O Senhor disse a Gedeão, eu vos salvarei com os trezentos homens que lamberam a água e entregarei os madianitas em tuas mãos, e todo o restante das tropas pode ir para, para casa. As provisões e os chufares foram destinados aos que iriam lutar. Ao restante dos israelitas, Gedeão ordenou que se retirassem para suas tendas, enquanto esteve, reteve os trezentos consigo. Abaixo deles, no vale, estava o acampamento dos madianitas. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gedeão, Levanta-te, desce até o acampamento, eu o entreguei em tuas mãos. Se tens medo, desce com teu escudeiro, Fara. Escuta o que falam, e então, tomando coragem, poderás atacar o acampamento com segurança. Ele desceu com o escudeiro Fara até os postos avançados do acampamento. Os madianitas, os amalecitas e todos os do oriente estavam espalhados pelo vale como um enxame de gafanhotos. O número dos camelos era incalculável como a areia das praias do mar. Quando Gedeão se aproximou, ouviu um homem contar um sonho ao companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Vi como que um pão de cevada que descia rolando sobre o acampamento de Madiã. Ao alcançar a tenda, bateu nela, derrubou-a e a tenda caiu por terra. O companheiro comentou. Isto só pode ser a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Madiã e todo o acampamento em suas mãos. Quando ouviu contar o sonho e a interpretação, Gedeão prostrou-se. Depois voltou ao acampamento de Israel e disse, Levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento de Madiã em vossas mãos. Então Gedeão dividiu os trezentos homens em três batalhões, e a todos entregou chofares e cântaros vazios, com uma tocha acesa dentro. Disse-lhes, Observai-me e fazei como eu. Quando eu entrar pelos postos avançados do acampamento, fazei o mesmo que eu fizer. Quando eu e os que me acompanham tocarmos o chofar que temos na mão, também vós tocareis os vossos chofares, rodeando o acampamento e gritando todos juntos, pelo Senhor e por Gedeão. E Gedeão, com os seus cem homens que o acompanhavam, entrou pelo posto avançado do acampamento, no início de turno de guarda da meia-noite, no momento em que se fazia a troca das sentinelas. Gedeão e seus companheiros começaram a tocar os chofares e a quebrar os cântaros que a levavam na mão. Então também os três batalhões tocaram os chufares e quebraram os cântaros, segurando as tochas com a mão direita e os chufares com a esquerda, tocavam e gritavam, espada pelo Senhor e por Gedeão, cada qual ficava em seu posto ao redor do acampamento. Imediatamente todo o acampamento se pôs em desordem, dando gritos, fugiram, enquanto os trezentos israelitas continuavam tocando os chofares. E o Senhor fez com que, em todo o acampamento, brandissem a espada uns contra os outros e debandassem até bet na direção de Sereda, até a fronteira de Abel-Meula, perto de Tebate. Então os israelitas de Nephtali de Azer e das duas partes de Manassés foram convocados para perseguir os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por toda a montanha de Efraim para avisar. Descei contra os madianitas... E ocupai antes deles os valos de Jordão até Betbera. Todos os homens de Efraim foram convocados, e ocuparam antes deles os valos de Jordão até Betbera. Capturaram dois príncipes Madianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb no rochedo de Oreb, e Zeb, no lagar de Zeb. Perseguiram os Madianitas, e, voltando do Val do Jordão, levaram as cabeças de Oreb e Zeb a Gideu. CAPÍTULO 8 os Efraimitas, porém, disseram a Gedeão, Por que agiste assim conosco? Fosse combater os Madianitas e nos chamar. E discutiram violentamente com ele. Gedeão lhe respondeu, Que mais eu fiz agora em comparação ao que fizestes? Acaso o rebusco de uvas de Efraim não é melhor que a safra de Abiezer? Deus entregou em vossas mãos o e Zeb, os príncipes de Madian. O que eu pude fazer mais do que vós fizestes? Ao dizer isso, a animosidade contra ele se acalmou. Quando chegou ao rio Jordão, Gedeão o atravessou com os trezentos homens que, exaustos, estavam empenhados na perseguição. Disse aos habitantes de Sukkot, Dai, por favor, alguns pães ao povo que me segue, pois estão exaustos, e eu tenho de perseguir Zebá e Salmana, reis de Madiã. Mas os refes de Sukkot responderam, Porventura já agarraste com tuas mãos Zebá e Salmana?" Para que demos de comer a teu exército? Pois bem, respondeu Gideão, quando o Senhor tiver entregue em minhas mãos Zebá e Salmana, açoitarei vossas carnes com espinhos do deserto e com abrulhos. De lá subiu Afanuel e falou da mesma forma aos habitantes, e eles responderam da mesma forma com os de Sukkot. Por isso, falou também aos habitantes de Afanuel, quando eu voltar são e salvo, demolirei esta cidadela. Zebá e Salmana estavam em Carcar com um exército de cerca de quinze mil homens. Era tudo o que sobrara do exército inteiro dos povos do Oriente, depois de sofrer baixa de cento e vinte mil guerreiros que manejavam a espada. Gedeão subiu pela rota dos beduínos a oeste de Noba e Jequibá, e golpeou o exército, que de nada suspeitava. Zebá e Salmana fugiram, mas ele os perseguiu, e capturou Zebá e Salmana, os reis de Madiã, semeando o pânico em todo o exército. Ao retornar da batalha pela subida de Ares, Gedeão, filho de Joás, capturou um jovem das tropas de Sucote e o interrogou. Este forneceu-lhe uma lista de 77 príncipes e anciãos de Sucote. Gedeão apresentou-se aos habitantes de Sucote e disse Aqui estão Zebá e Salmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo Porventura, já agarraste e Salmana, para que forneçamos comida à tua gente exausta? Então prendeu os anciãos da cidade e açoitou os homens de Sucote, com espinhos do deserto e abrolhos. Demoliu também a cidadela de Fanuel, e matou os homens da cidade. Em seguida, perguntou a Zebá e Salmana, como eram os homens que massacraças no tabor? Eles responderam: Pareciam-se contigo. Tinham aparência de filhos de reis. Eram meus irmãos, disse ele. Filhos de minha mãe, pela vida do Senhor, se lhes tivesse poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Mas ele não arrancou da espada, pois tinha medo, sendo ainda rapaz. Zebá e Salmana disseram, levanta-te e mata-nos, tu mesmo, qual o homem tal, sua bravura. Então Gedeão levantou-se, matou Zebá e Salmana, e levou-os em em forma de meia-lua, que decoravam os pescoços dos camelos. Os israelitas disseram a Gedeão, Domina sobre nós tu, teu filho, e o filho de teu filho, pois livraste-nos das mãos dos madianitas. Gedeão lhes disse, Nem eu nem meu filho dominaremos sobre vós, o Senhor é quem dominará sobre vós. E acrescentou, Vou fazer-vos um pedido, cada um de vós me deu o anel que encontrou no do pois os vencidos, sendo ismaelitas, usavam anéis de ouro. Certamente os daremos, responderam eles, e estenderam um manto no qual cada um jogou o anel de seu despojo. Os anéis de ouro requisitados totalizaram mil e setecentos ciclos de ouro, sem contar os enfeites em forma de meia-lua, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madia usavam e as coleiras que estavam nos pescoços dos camelos. Gedeão fez com tudo isso um efod. Que instalou em Éfra, sua cidade E todo o Israel veio ali cometer idolatria diante de Efod isso tornou-se uma armadilha para Gedeão em sua casa Os madianitas ficaram submetidos aos israelitas E não mais levantaram a cabeça A terra esteve tranquila por quarenta anos Enquanto Gedeão vivia Jerubal, isto é Gedeão, filho de Joás Regirou-se morando em sua casa Gedeão teve setenta filhos que ele gerou pois tinha muitas mulheres. Também a concubina que tinha em quem, deu-lhe um filho, a qual deu o nome de Abimeleque. Enfim, Gedeão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Éfra de Abiezer. Após a morte de Gedeão, os israelitas voltaram a prostituir-se com os ídolos de Baal, e escolheram Baal Berit como seu deus. Os israelitas não se lembraram mais do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os inimigos em redor. Nem se mostraram gratos para com a casa de Jerobal, Gideão, por todo o bem que fez a Israel. Rute, capítulo 3 Noemi disse-lhe, Minha filha, não deveria eu procurar para ti um lar que te traga felicidade? Por acaso não é parente nosso aquele boaz com cujas empregadas estiveste? Esta noite ele vai abanar a cevada na sua ira. Tu vais tomar um banho e te perfumar. Levarás contigo o teu manto e descerás para a ira. Não deixarás que o homem te veja antes que ele tenha comido e bebido. Quando ele for se deitar, tu te informarás do lugar onde vai dormir. Então irás até lá e lhe descobrirás os pés. Aí te deitarás e ele então te dirá o que deves fazer. Ela respondeu. Tudo o que disseste, eu farei. Desceu para a eira e fez tudo conforme a sogra lhe tinha mandado. Bos comeu, bebeu e sentiu-se satisfeito. Depois foi deitar-se junto ao monte de cereais. Ela aproximou-se de mansinho, descobriu os pés dele e deitou-se. Pelo meio da noite, ele sentiu um calafrio. Mexeu-se e eis que uma mulher estava deitada junto a seus pés. Disse, quem és tu? Ela respondeu, eu sou Ruth, tua serva. Estende sobre a tua serva o teu manto. Tu tens direito de resgate. Ele disse, Abençoada és tu pelo Senhor, minha filha. Fizesse com que esse teu último ato de bondade fosse melhor ainda que o primeiro. Não saíste à procura de jovens, quer pobres, quer ricos. Pois então, minha filha, não te preocupes. Tudo o que disseste eu farei. Todo o povo da cidade sabe que és uma mulher de valor. Ora, é verdade que eu tenho direito de resgate. Mas existe um resgatador mais próximo do que eu. Passa esta noite aqui. Se ele quiser, amanhã, te resgatar, tudo bem. Se não quiser te resgatar pela vida do Senhor, eu te resgatarei. Agora fica deitada até o amanhecer. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer. Levantou-se antes que as pessoas pudessem reconhecer-se umas às outras. Bós disse-lhe, não se saiba que uma mulher veio à minha ira. Disse-lhe também. Pega o manto que tem sobre ti e segura-o firme. Ela o segurou e ele encheu o manto com seis medidas de cevada, pois nos ombros dela ele entrou na cidade. Ela foi para sua sogra que lhe perguntou, como estás minha filha? Ruth contou-lhe tudo o que o homem tinha feito para ela. Ele me deu essas seis medidas de cevada dizendo-me, não deves voltar de mãos vazias para a tua sogra. Noém me disse, fica esperando minha filha até que saibas como as coisas vão se desenrolar, pois o homem não vai descansar enquanto não resolver esse assunto hoje mesmo. Provérbios, capítulo 5, versículos 15 ao 23 Bebe da água da tua cisterna e das vertentes do teu poço, para que não se derrame em tuas fontes para fora, nem em teus regatos pelas praças. Preserva tua água para ti, e não sejam teus sócios os estranhos, seja bendita a tua fonte, alegra-te com a esposa da tua juventude, corça querida e gazela graciosa, suas carícias te enebriam em todo o tempo, e te alegre sempre no seu amor. Por que te deixaria seduzir meu filho pela mulher estranha, e repousarias no seio de uma estrangeira? Diante do Senhor estão os caminhos do ser humano, e ele observa todos os seus passos, as próprias iniquidades enredarão o ímpio, que será preso pelos laços de seus próprios pecados. Ele morrerá porque não observou a instrução, iludido por sua imensa estupidez.
0: Eu, Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, tenho a graça de partilhar com você algo do que escutamos dos textos bíblicos. Na leitura do livro dos Juízes, capítulos de 6 a 8, começamos a escutar que o povo de Israel permanece nas mãos dos madianitas durante sete anos, porque fez o mal aos olhos do Senhor. E assim Israel ficou reduzido à miséria, e nesta situação clama ao Senhor. E Deus recorda ao seu povo de todo o bem que havia feito já a ele, e depois afirma, mas não quisestes ouvir a minha voz. Quando não escutamos, quando o povo não escuta a voz de Deus e não faz o que Deus diz, a condição em que se coloca é de miséria. E é nesta situação de miséria do povo que Deus mostra de novo a sua bondade, chamando pessoas para ajudar o povo a sair da situação terrível em que se colocou. E no caso de hoje, temos aí no relato o chamado e a missão de Gedeão. Gedeão que ouve o anjo lhe falar, o Senhor está contigo. E depois o próprio Deus o envia. Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envia. E daí Gedeão, como bom vocacionado, afirma, Mas minha família é a mais humilde, e eu sou o último na casa do meu pai. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou ajudar o povo? E Deus responde para ele que estaria. Ele. Deus sempre está com aqueles que envia. E então Gedeão vai para a luta com pouca gente, para que também Gedeão reconheça que é Deus que luta, na verdade é Deus que vence, não são as pessoas. E fruto da vitória é que os israelitas querem proclamar Gedeão como rei, mas Gedeão não aceita, afirmando que o domínio é do Senhor. Não são pessoas que governam e dominam o povo. É o Senhor que conduz o povo. E então o texto afirma que a tranquilidade do povo se dá por 40 anos até a morte de Gedeão. A ação de Deus na vida do povo através de pessoas que são escolhidas por ele. É isso que ouvimos no texto dos juízes. No livro de Ruth, Ruth é enviada por Noemi para a casa de Boaz. Banha-te, perfuma-te e vai para a casa de Boaz. E Ruth vai, lá dorme aos pés de Boaz e com todo o seu jeito, chama a atenção deste homem bom. Este homem que ao acordar vê que Ruth está ali aos seus pés e diz para ela descansar até o dia seguinte, porque no dia seguinte as coisas iam ficar mais claras. E ao acordar de madrugada, no dia seguinte, Ruth é enviada para a casa de sua sogra Noemi concevada. É a grande bondade de Boaz, a grande bondade de Noemi, que querem proteger Ruth. É um elogio também destas mulheres que é feita, feito neste texto. Talvez, à luz deste texto de Ruth e também do livro dos Juízes, nós pudéssemos reler Aquilo que foi proclamado hoje do Livro dos Provérbios, que faz um grande elogio à mulher, que é a água, e a mulher é o próprio poço que, que tem na casa onde se busca a água. É grande elogio das mulheres que são obedientes a Deus. Que o Senhor hoje nos ajude a viver a nossa vocação e que nós sejamos fiéis à escuta e no fazer o que Deus nos pede. Que Deus nos ajude e assim sejamos capazes de viver a nossa vocação.
2: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens
0: palavras de vida eterna E que a cada dia Após a escuta atenta da palavra Possamos renovar A nossa opção por Cristo E pelos frutos de eternidade Que Sua palavra nos oferece Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães Da Diocese de Ponta Grossa No Paraná Oremos Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo o amar o que ordenais E esperar o que prometeis para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias.
2: E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.